0: Wirtschaftsstruktur allgemein, was wir mal anschauen, dass unglaublich 93% Dienstleistungsgesellschaft ist. Also es wird hier in Hongkong, weil es kaum Fläche gibt, nichts mehr produziert.
1: Ja, Produktionen wird es aber auch irgendwo geben müssen. Und wo das ist, das werden wir auch noch erfahren. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export Podcast der Außenwirtschaft Austria. Wir sind diesmal in Hongkong unterwegs. Dort geht es bekanntlich ja sehr spannend zu. Und wie spannend, das weiß einer, der natürlich dort lebt und arbeitet, der das Wirtschaftsleben auch sehr gut kennt. Und das ist in diesem Fall Franz Rösler, der Exportexperte und WKÖ-Wirtschaftsdelegierte. Und mit ihm spreche ich in dieser Folge über eine asiatische Welthauptstadt, wie sie sich ja auch selber bezeichnet, über Löcher in Hochhäusern, über Apartments mit Klappmöbel und auch über eine Wirtschaft, wo es heißt Vollgas geben. Und Vollgas geben wir jetzt auch ein Hallo nach Hongkong, hallo Franz. Hey ho, hallo, liebe Grüße aus Hongkong. Und bevor wir loslegen, Franz, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Hongkong geworfen. Mhm. Angeblich soll sich der Name Hongkong, der wörtlich übersetzt duftender Hafen heißt, vom frischen Wasser aus der Waterfall Bay ableiten. Frisch gefühlt hat sich in Hongkong jedenfalls Bruce Lee, denn die Kampfkunstikone hat dort wohl seine sanfte Seite entdeckt und 1958 das Cha-Cha-Cha-Tanzturnier gewonnen. Da hätte er sich wohl als Anerkennung eine Statue verdient. Ob er die auch bekommen hat, können wir jetzt nicht beantworten. Diese wäre aber mit Sicherheit nicht so groß gewesen wie der bronzefarbene Big Buddha, denn die Statue ist mit bescheidenen 34 Metern Höhe eine der größten der Welt und befindet sich auf der Lantau-Insel. Und Lantau ist übrigens die größte der vorgelagerten Inseln Hongkongs, die nicht nur ein Kloster mit Schweigegelübde zu bieten hat, sondern wo auch die Menschen in Disneyland lautstark ihren Spaß haben können. Lieber Franz! Hongkong ist ja bekanntlich jetzt kein eigenes Land, sondern so eine Sonderverwaltungsregion von China. Also ein bisschen sperriger Begriff. Du kannst uns aber jetzt sicher mal gleich aufklären, was verbirgt sich denn eigentlich hinter so einer Sonderverwaltungsregion? Ja, da muss man die neuere Geschichte
0: Hongkongs natürlich mal anschauen. Ehemals britische Kolonie seit dem Jahr 1842 wurde im Jahr 1997 wieder an China zurückgegeben. Und dabei wurde äh, von Peking zugestanden, dass Hongkong für mindestens 50 Jahre noch weiter sein westliches Wirtschaftssystem weiter fortführen kann. Das heißt, Hongkong ist für äh, Außenbeziehungen wirklich ein, ein Teil Chinas, kann aber wirtschaftlich selber weiterhin tätig werden, hat ein eigenes Steuersystem, Zollsystem, keine Zölle zum Beispiel, äh, alle, alles zollfrei aber kann auch bei Produktzulassungen eigentlich wirtschaftlich frei agieren. Auch eine eigene Währung, der Hongkong-Dollar, nicht der Renminbi wie in China und das Ganze für mindestens 50 Jahre. Und das frage ich mich auch manchmal, was passiert im Jahr 2047. Na, da, da glaube glaub ich jetzt auch keinen großen Bang-Game, dass da alles auf einmal so ausschaut wie in Peking, und da ist halt von beiden Seiten, glaube ich, auch, auch die Hoffnung, dass bis zum Jahr 2047 einerseits die Systeme angleichen, aber andererseits, dass auch Peking die Vorteile sieht, wenn, wenn man ein zweites Fenster Richtung Westen hat. Und das ist ja auch Hongkong war traditionell ein Tor zwischen äh, Ost und West, zwischen China, Asien, China und der ganzen Welt. Und da diese Funktion wird wohl noch
1: beibehalten werden, ja weil du gerade auch das Tor in die Welt angesprochen hast. Schauen wir uns jetzt Hongkong auch kurz geografisch noch an, wo es eigentlich genau liegt und wieso es auch so spannend ist. Ja, was gibt es denn dazu eigentlich zu sagen? Ja, wie die
0: Briten nach Hongkong gekommen sind oder wie sie das bekommen haben damals, waren sie ganz enttäuscht. Es ist eine karge Halbinsel, sehr arm damals gewesen, Fischerei hauptsächlich und da reden wir jetzt eigentlich vom Hongkong Island, diese kleine Insel. Der zweite Teil übers Meer, also es ist ein Tiefseehafen in Hongkong, darüber gibt es den Stadtteil Kowloon und dann der dritte Stadtteil, das ist, was früher von den Briten nur gebachtet wurde, das sind die New Territories. Und da geht es schon Richtung Shenzhen, Richtung Festland China. Shenzhen, eine kleine Stadt mit 13 Millionen Einwohnern, ist von Hongkong aus sichtbar. Also wir sind sehr, sehr nahe Richtung China, hat aber trotzdem natürlich seine Eigenheiten. Aber die drei Stadtteile mit Meer und mit Bergen oder Hügeln, wie wir sagen würden, bis zu 1000 Meter hoch. Das ist aber das Faszinierende, wenn Leute nach Hongkong heutzutage kommen. Das Meer,
1: die Berge, das sind alles sehr fasziniert immer. Wenn wir uns jetzt auch so Bilder von Hongkong anschauen, vor allem auch die, die zu uns in die Medien kommen, dann sieht man immer riesige Wolkenkratzer, die extrem hoch sind. Ist das eigentlich ja das Stadtbild von Hongkong, dieser sehr moderne Stadt?
0: Ja, das sind vielleicht auch auch wirklich wieder die Gegensätze. Also mal Hochhäuser gibt es genug, nämlich über 9.000 Hochhäuser, die 15 Stockwerke oder höher sind, also überall. Beachtlich. Und die sind auf sehr kleinen äh, Fläche nach oben gebaut. Also es ist eine der teuersten Städte der Welt, um Land äh, sich, sich zu bachten. Man kann keinen Grundbesitz haben, auch in China und in Hongkong nicht. Also kleine Grundfläche und dann geht es ja weit nach oben. Und es gibt keine Stadt der Welt, soweit ich weiß, wo mehr Leute im 15. Stockwerk oder höher leben als in, in Hongkong. Also sehr viele leben sehr hoch oben. Nur Hongkong hat ja neben diesen Hochhäusern, die es vor allem in Central oder, oder, oder in Kalun auch gibt, vor allem Richtung New Territories, äh, da, da den ländlichere Raum und auch sehr viele Inseln. Und es gibt Fischerdörfer hier noch, noch immer. Dort, wo man sich anschaut, schaut das Leben sehr, sehr anders schon aus. Also da gibt es wirklich so kleine Häuser einstöckig, äh, ja mit sehr einfachen Fenstern. Kalt wird sie hier nicht. Das schaut ganz anders, anders aus. Also die Gegensätze ziehen sich auch da fort. Gemeinsam ist vielleicht die Bambus, die man da überall sieht. Also bei den Bauten, ob Hochhäuser gebaut werden oder kleine Häuser. Überall wird Bambus eingesetzt. Also die bambus -Gerüste
1: sieht man auch am um 50 stöckigen Hochhaus. Wahnsinn, unglaublich. Weil du gerade angesprochen hast, ja, kalt wird es nicht. Was hat man denn eigentlich für ein Klima dort so? Also im
0: Winter jammern die Leute, wenn es äh, 10 oder 12 Grad einmal für ein paar Tage runter gibt. Es ist ja tropisches Klima hier. Also, und im Sommer, der ja von Mai bis, also bis Oktober dauert, hat es 30 Grad Tag und Nacht. Das ist für uns immer schwierig, dass es auch in der Nacht nicht kühler wird. Und das Ganze bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Und dann gibt es auch Stürme, Regen sehr viel, also die regnerischen Zeiten. Die April, Mai bis August fast gibt es Regenzeiten, die teilweise sehr, sehr stark sein könnten. Es gibt tropische Stürme und bei diesen Däphunen, ja, da, da müssen die Leute auch drinnen bleiben. Da hat man wirklich Angst, weil da weht es und, und regnet es. Und da kommen manchmal auch, ja, Leute oder, oder Objekte zum Schaden. Also da muss man schon so aufpassen. Aber auf die Defun-Zeit, wenn man halt nicht kommen sollte, da ist Hongkong eigentlich sehr gut vorbereitet. Es ist wirklich, es ist mit Apps und wo man, jeder nach dem gleichen System weiß, was er zu tun hat. Ob er zu Hause bleiben darf, ob er noch mit dem Bus fahren kann, ob Geschäftstermine jetzt noch stattfinden, ob die verschoben werden. Also die Leute sind da auf Regen und auf, auf Stürme.
1: Eigentlich gut sagt Und der Bambus hoffentlich auch, dass der auch noch hält dann. Der <lacht> Bambus. Lieber Franz, du hast jetzt vorher die Gegensätze auch schon ein bisschen angesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, gut, wenn ich da so eine kleine Hütte habe, da wird das Leben jetzt vielleicht nicht ganz so teuer sein, aber in so einem Hochhaus, da wird es dann vermutlich schon richtig teuer werden. Ne? Hongkong und die Preise in Hongkong... Gibt man sich da schon ein Rennen mit San Francisco bald oder ist es schon noch ein bisschen günstiger? Ja,
0: na, das hat man schon gewonnen, leider. Das Rennen äh, ist wahrscheinlich die, die Stadt mit den teuersten Wohnungen der Welt. Also wenn man es mit Wien vergleicht, sage ich immer mal zehn alles, sowohl Kaufpreise als auch Mietpreise bei nicht zehnfacher Bauqualität. Das muss man auch dazu sagen. Äh, Hintergrund ist, dass die Stadt selber sehr viel Geld erwirtschaftet mit ihrem eigenen Land, dass man halt nur pachten kann und das sehr, sehr teuer da die die Pachtpreise bis zu 50 Jahren festlegt. Also die Grundstückskosten sind sehr, sehr hoch und auch das Bauen in einer Stadt, wo es viele Hügel gibt, keine eigene Bauindustrie fast mehr vor Ort, vieles muss importiert werden, also das macht das Bauen auch so teuer. Und das ist natürlich ein großes ja, Leid auch, dass man da eigentlich auch, aufzieht, diese Gegensätze, die man auch beim Wohnen sieht. Eines gibt es da die teuersten, Wohnungen der Welt und und andererseits gibt es auch die Bilder, die immer durch die Welt gehen von Zimmer oder fensterlosen Zimmern, wo eigentlich normalverdiener leben müssen. Ich habe auch viele Freunde, ja, die mit 30, 40 Jahren auch noch immer bei den Eltern wohnen, die gar nicht gar nicht ausziehen können oder Wohngemeinschaften sind auch bei Professionals ja, auch in, ja. Also da muss sicherlich noch noch mehr gemacht werden und ja und die Quadratmeter, die jedem Einzelnen zur Verfügung stehen, die sind jetzt sowieso auch die geringsten der Welt. Durchschnittlich sind es ich, ca. 13 Quadratmeter, die eine Person hat, ja. Und es werden jetzt Mikroapartments gebaut. Für also, das gibt auch ein bisschen sozialen Wohnbau, nicht nicht zu so viel, aber die 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 Mikroapartments, die man baut, praktisch für junge Familien oder zwei drei, zwei Leute, ein Kind, haben ca. 24-25 Quadratmeter. Also sehr viele Klappmöbel sind da drinnen, also das sieht man auch. Alles muss geklappt werden, mehrfach verwendet werden können. Und in diesen Wohnungen gibt es dann auch keine richtige Küche mehr. Also gibt es nur noch Kochplatten, darum gehen die Leute auch so viel auswärts essen. Und, und ja, man und bringt auch viel mehr Zeit draußen, weil zu Hause ist das eh zu klein.
1: Ja, ja unglaublich. Also ich glaube, das ist in Österreich schwer vorstellbar, wenn man da mit einer Familie auf ja, 25 Quadratmeter herum leben müsste. Wenn wir dann auf die Straße gehen, wie schaut's denn dann mit dem Verkehr aus? Kommt man schnell von A nach B oder ist da viel gedrängert dann einfach? Das ist immer das Vorteil, es ist alles
0: kompakt eigentlich, weil das so eine dicht besiedelte Stadt ist, also pro Quadratmeter leben ja circa 80 mal so viele Leute wie in Österreich auf einem Quadratkilometer, es sind sehr kurze Wege überall mal möglich, ja. Am besten kommt man zu Fuß einmal weiter, wenn man vor allem auch Hügel gehen kann, also das ist einmal das, das sicher das einfachste und sonst gibt es ein super U-Bahn-System. Da, da ist die MTR äh, ist auch international anerkannt, dass das einer der besten Systeme der Welt ist. Die verbindet ganz ganze Stadtteile sehr schnell. Jeder, jeder U-Bahn-Stop hat sechs Ausgänge, die dann krakenmäßig sich dann auch auch verteilen. Also das ist eine gute gute Möglichkeit. Busse gibt es auch. Äh, und äh, Trams, die sind aber alle Doppeldecker, damit gleich mehr Leute drinnen Platz haben. Und mit dem Rad oder so fährt eigentlich niemand. Ja, das ist einmal, einmal nicht. Individualverkehr, also äh, es gibt viele Taxis vorher noch einmal. Also einige der ältesten Taxiflotten der Welt. Das sind alte japanische Polizeiautos auf dem Einsatz, die als Taxis umgebaut wurden. Dafür sind sie da relativ billig. Aber wenn man dann ein eigenes Auto haben möchte, dann wird es schon sehr, sehr teuer, weil da kommt da, da teure Parkplatz dazu und dann meistens kauft man sich dann gleich ein, ein super deutsches Luxusauto oder Teslas, gibt es auch sehr viele, weil man muss auch gleich noch einen Fahrer haben. Und im Straßenbild sind auch sehr viele Kleinbusse zu sehen, also wo circa so sechs Leute mit einem eigenen Fahrer da transportiert werden, innen drinnen sehr luxuriös, außen ist es äh, ein Minibus. Ja, und bei den Kennzeichen sieht man auch, einige Autos haben die Berechtigung, sowohl in Hongkong als auch in Shenzhen oder in Festland China zu fahren. Die haben auch zwei Nummerntafeln oder bis zu drei Nummerntafeln, weil in der Nähe gibt es eine andere Sonderverwaltungsregion, Macau auch noch. Es gibt auch Autos, die haben drei Nummernschildern also die dort dann auf sein. Aber sehr viel passiert wirklich mit dem öffentlichen Verkehr, einfach weil es einfacher ist und schneller geht.
1: Verstehe ich. Vor allem, wenn eine 13 Quadratmeter Wohnung schon so viel kostet, ja, möchte ich nicht wissen, was der Parkplatz dann mir kostet, sollte ich einen überhaupt haben. Ja, ich möchte jetzt mit dir zur Wirtschaft wechseln. Du hast uns jetzt schon ein sehr schöner eingebracht. Blick gegeben, wie es in Hongkong ist eigentlich zu leben. Wenn wir uns jetzt das Ganze ein bisschen wirtschaftlich, von der wirtschaftlichen Seite auch betrachten, ähm, gibt es dort auch sehr starke Gegensätze? Gibt es dort nur die Big Players am Markt, die großen Unternehmen? Oder gibt es doch auch viele kleine, die dann den Sprung nach Hongkong schaffen? Weil für die wird es natürlich auch teuer sein, logischerweise. Ja, wie ist denn da so das Gefälle. Also, Hongkong ist pro Kopf gesehen gleich reich wie, wie Österreich circa, ja. Also, wenn man dieses
0: Bruttoinlandsprodukt anschaut, ist das einmal gleich, aber viel ungleicher verteilt. Das ist einmal, mal, sicher, sicherlich zu sagen, ja. Bei der Wirtschaftsstruktur allgemein muss wir man anschauen, dass unglaublich 93 Prozent Dienstleistungsgesellschaft ist. Also, es wird hier in Hongkong, weil es kaum Fläche gibt, nichts mehr produziert. Es gibt nur Dienstleistungen mehr. Und da gibt es vor allem, also, vor allem bei professionellen Dienstleistungen, Banken, Finanzzentren, ganz, ganz viel. Ca. 20% Prozent der Wirtschaftsleistung werden nur mit Banken und mit professionellen Dienstleistungen erwirtschaftet. Eigentlich ist das einmal super zu haben für eine Wirtschaft. Das sind auch gut bezahlte Jobs und, und das will jedes Land eigentlich auch haben. Sehr viel Geld wird auch mit Tourismus normalerweise verdient, vor allem mit festen chinesischen Touristen, die zum Einkaufen oder zum, auf Urlaub nach, nach, nach Hongkong kommen. Conventions, also Messewesen, auch sehr geborene Händler. Das waren die Kantonesen immer schon. Also, also sehr viel wird auch im, im Handel, Retail erwirtschaftet. Es gibt ja keine Zölle, keine Sales Tax, keine Mehrwertsteuer. Also es sollte eigentlich vieles sehr, sehr viel billiger sein. Und innerhalb von Asien hat halt Hongkong da auch den Ruf, ja, da gibt es auch keine Fälschungen, da kann man eher auch, auch etwas einkaufen. Und dann gibt es schon die große, also gibt es bei dieser bei Wirtschaftsstruktur gibt es einige sehr, sehr große Players, die teilweise 150 Jahre oder länger schon zurückgehen. Die haben sich auch von der britischen Kolonialzeit weiter verfrachtet, praktisch in, in, die, in das neue System. Und das sind also Konglomerate, große Firmen, die also teilweise an der Börse notiert sind. Die besitzen gleich Fluglinien, Immobiliengeschäfte. das ist vor allem Quelle des Wohlstandes aber die beherrschen dann auch beim Handel oder bei den Supermärkten einen großen Teil des Gesamtmarktes. Also diese 20, 30 solcher größeren konzerne Konglomerate, die wirklich sehr viel Anteil am Geschäftsleben allgemein haben, die es auch schwerer machen anderen, dass sie, dass sie da reinkommen. Und dann gibt es vielleicht die große, große Masse von ganz kleineren und, und Mittelbetrieben, die halt in kleineren Umfang dann aber auch, auch tätig sind, die sind aber halt auch besonders geschäftstüchtig. Es gibt auch Arbeitsrecht, kaum, kaum Bestimmungen, wie viel ich bezahlen muss. Also die Leute arbeiten wirklich sehr, sehr viel. Und, und auch diese kleinen Unternehmer sind sehr, sehr fleißig und, und, und versuchen halt trotz hoher Immobilienpreise da im Wettbewerb halten. Die Arbeitskosten können dann für ungelernte Arbeitskräfte wieder, wieder relativ niedrig sein. Das ist vielleicht was, was, was den anderen auch hilft, also Gerade Restaurants oder, oder im Handel, das sind viele Angebote sehr konkurrenzfähig auch. Und vielleicht zu sehen, dass der Markt ja nicht nur Hongkong ist. Viele der Unternehmen haben auch immer schon mit China Geschäfte gemacht. Vor allem mit Südchina haben dort auch die Produktionen, also was früher in Hongkong noch produziert wurde, was immer so berühmt war, Spielzeug, Plastikwaren, Textilien, wird halt jetzt von Hongkonger Firmen in China oder viel stärker jetzt auch in, in anderen Teilen Asiens, in Vietnam, in, 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 in Indonesien oder, oder so irgendwo auch produziert. Also sehr viel Kapital. Also das ist vielleicht auch insgesamt gut, gut zu wissen. Also Hongkong... Hongkong sitzt auf einem Geldberg, ich glaube, so kann man es auch oft sagen. Es wird so viel Kapital gehalten hier, Festlandchinesische Firmen bringen hier Geld, wollen an der Hongkonger Börse notieren und auch die Unternehmen selber bringen ihre ganzen Beteiligungen wieder in Hongkong zusammen, die sie vielleicht auf der ganzen Welt haben.
1: Ein Magnet sozusagen. Ich habe das sehr spannend gefunden, wie du gesagt hast, da gibt es ja fast nur mehr Dienstleistungen, keine Produktion, die wird dann mehr oder weniger ausgelagert. Ich meine, ganz ohne Produktion wird es ja trotzdem nicht gehen. Jetzt ist es ja sehr oft der Fall, dass man sagt, man baut rundherum um die Stadt mehr oder weniger die Produktion auf. Ähm, ja, ich habe den Begriff der Greater Bay Area schon mal gelesen, ähm, aber du bist da sicher viel mehr als Spezialist, der Experte logischerweise. Ist das dann die Region, wo sozusagen außerhalb von Hongkong die Industrie dann stattfindet, die Produktion dann stattfindet?
0: Also heißt, Hongkong war immer schon mit China verbunden, mit Südchina vor allem. Also das war ja auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung mit Shenzhen vor allem, also diese Pilotwirtschaftszone, die es damals war, da haben sich vor allem Hongkonger Investoren besonders engagiert und haben in Südchina damals schon unter speziellen Rahmenbedingungen, die zugestanden wurden, Produktionen angesiedelt. Jetzt gibt es aber doch immer, wo wir jetzt sind, mit Hongkong, Macau und Südchina, drei verschiedene Wirtschaftseinheiten die sowohl ihre eigene Währung haben, ihre eigene Gesetzgebung und für den Warenverkehr auch noch Grenzen haben. Und jetzt kommt dieses Greater Bay Area, das ist ein Konstrukt, das vor allem auch politisch von Peking besonders auch propagiert wird, sollen sich Hongkong, Macau und elf Städte in Südchina noch viel mehr abstimmen. Und die Idee ist, dass daraus eine Region von 86 Millionen Menschen entstehen, die gemeinsam stärker sind. Also wenn jeder seine Stärken dort einbringt und sich das hoffentlich auch ergänzt, könnte die gesamte Region insgesamt viel besser auch, auch ausschauen. Die Infrastruktur hat man jetzt schon geschaffen in, in dieser Greater Bay Area. Also von Hongkong nach Shenzhen gibt es einen Fast Train, der 13 Minuten jetzt dauert. Ja. Oder nach Guangzhou kann man statt zwei über zwei Stunden, was vorher war, jetzt in 45 Minuten fahren. Nach Macau hat man eine riesengroße Brücke gebaut von, von Hongkong. Wenn man Hongkong Hongkonger Flughafen ankommt, sieht man eine 40 Kilometer lange tunnel brücken Und das geht ins Meer hineingebaut, geht es von Hongkong nach Macau, zur anderen Insel. Die Wege wurden schon geschaffen, dass man da viel schneller von einem Ort zum anderen in der, dieser Region kommt, in dieser Greater Bay Area. Es wird aber noch länger dauern, bis man da wirklich auch, für das Handeln da, da, da viele Systeme auch vereinfacht. Also seine Europäische Union wird es nicht so schnell werden. Ja.
1: Weil du jetzt Wege schaffen gesagt hast. Ähm, ja, das machst ja auch du in deinem Job als Wirtschaftsdelegierter. Bist ja für Hongkong selber und die Region verantwortlich. Unter hongkong.atwko.at kann man dir natürlich auch ein Mail schreiben, sei an dieser Stelle erwähnt und du hilfst natürlich immer gerne. Und wieso ich das jetzt so sage, ich möchte jetzt ein bisschen auch über die österreichischen Unternehmen in Hongkong sprechen und dich mal fragen, ja, was gibt es denn da eigentlich von uns zu sehen? Na Gott sei Dank, gibt es auch im Straßenbild
0: oder allgemein etwas zu sehen. Ja, Also unser Brotgeschäft ist alles, was mit Zulieferungen an Infrastruktur zusammenhängt. Ja, Und wenn man am Hongkonger Flughafen ankommt, ist das Dach schon einmal von einer österreichischen Firma äh, erbaut worden. Da sieht man dann die Rosenbauer Feuerwehrfahrzeuge im, im Einsatz ho oder hoffentlich nicht im Einsatz, sondern <lacht> herumstehen nur, ja. Aber auch was also, kritische Kommunikationssysteme am Flughafen auch von äh, einer österreichischen Firma äh, erbaut. Dann fährt man mit der U-Bahn oder mit einem Schnellverbindung da da herein und die Schienenbaufahrzeuge oder oder so wurden auch von zwei österreichischen Firmen gestellt, damit die die U-Bahn möglichst smooth fahren kann. An den Baustellen, wo man vorbeikommt, wird man Kräne und, und Baumaschinen von Ballfinger Liebherr zum Beispiel sehen. Im Straßenbild gibt es also die, die, auch einige Konsummarken, die man sieht. Also beim Einkaufen zu gehen, ob das Glasperlen aller dieser Welt sind, aller, aller Swarovski natürlich, die sehr viele Filialen auch hier haben und die viele gute Umsätze hier erwirtschaften. Aber auch Silhouette sieht man überall oder Schmuck. Also es sind sehr viele österreichische Marken hier, vor allem im Schmuck und, und auch im Uhrenbereich jetzt äh, auch, auch schon im Einsatz. Ja. Neben dem, was sonst da halt im Straßenbild zu, auch zu sehen ist, kommen natürlich immer wieder auch laufend österreichische Firmen und vor allem Start-up, innovative Unternehmen immer wieder hierher. Und, und das macht aber auch besondere Freude, diese zu begleiten, weil Hongkonger sind sehr neugierig, man kann auf Englisch gleich einmal Kontakte schließen und kurze Wege. Neuankömmlinge, die sich vielleicht für, für Asien das erste Mal beschäftigen, kommen bei vielen, ja oft eh nur Hongkong und Singapur, als erste Einstiegspunkte mal in Frage. Und da sehen wir auch sehr viele Firmen, die immer wieder her, herkommen und, und da oft auch nur Feedback haben wollen und einen Testmarkt mal für Asien, Testmarkt für China. Bin ich bereit, was muss ich da adoptieren? Und ich will halt einmal, gerade in Asien ist es so wichtig, erste Kontakte mal zu haben äh, und will dann weiter mein Netzwerk in Asien damit spannen, weil ja Hongkong Asia's World Capital, so nennen die sich ja auch, asiatische Welthauptstadt, weil sie sehen sich so als, als, als das Zentrum der Welt für für ganz Asien. Ja.
1: Wie interessant ist es auch für Investitionen in das Unternehmen rein? Also ist man dann sehr auf Kapitalsuche, jetzt als Startup zum Beispiel, kommt man auch deswegen nach Hongkong, dass man sagt, ja, da gibt es halt Geld. Ne? Man sitzt davon ja auf Haufen Geld, wie du so schön gesagt hast. Also Kapital ist immer gut, aber es gibt aber auch für
0: tolle Innovationen, gibt es natürlich auch in Europa und, und, und in Österreich gut, gutes Kapital. Also oft ist das Kapital gar nicht das, das Wichtigste, sondern strategische Investoren. Also am liebsten hätte man Leute, Partner, die sich sowohl finanziell beteiligen an dem Nötigen, weil eine Marktbearbeitung, auch von Europas ist, ist sehr teuer, also man sucht strategische Partner, die wollen Geld geben, aber auch mitarbeiten, um das Unternehmen weiterzubringen, also Produkte, Dienstleistungen zu adaptieren. Die Anforderungen in Asien sind anders, ja, aber auch dann, um die Netzwerke innerhalb von Asien weiter zu betreiben. Also strategische Kapitalgeber, das wäre das Beste, was, 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 was Leute finden. und es haben auch einige Startups haben auch schon solche gefunden, ja.
1: Wenn wir jetzt über die Netzwerke auch sprechen, wie schwer ist das, sich so eins aufzubauen? Sind dann die Österreicherinnen und Österreicher, irgendwie nützen sie dann auch Synergien? Also sie docken natürlich bei dir und deinem Team auch oft an, aber wie funktioniert das eigentlich in Hongkong? Also wir selber vom Außenwirtschaftscenter könnten mal natürlich die Ersten sein, das sind
0: die ersten Buddies, die man in Hongkong hat. Und wir haben natürlich auch ein tolles Netzwerk rund um uns herum. Also Hongkong ist auch die Stadt, wo es neben Shanghai die größte Österreich-Community in ganz Asien gibt. Also, und das ist eine tolle Community, wo man auch andocken kann. Die halten wir auch sehr nahe bei uns immer. Es gibt auch also, monatliche Treffen, Stammtisch nennen wir das sogar, wo man, oder <lacht> sind tüchtige Leute, also tüchtige Auslandsösterreicher, die auch in vielen Bereichen, auch neuen Industrien, Banken, Dienstleistungen tätig sind. Unternehmen haben halt, Wirklich bei vielen Organisationen und, und bei, bei, bei wichtigen Unternehmen haben wir Eingangstore Und das ist auch die Aufgabe. Man muss in Asien oft von jemandem vorgestellt werden. Ja. Wir stellen unsere österreichischen Unternehmen gerne vor an unsere Partner und über dieses Empfehlung, das Weiterstricken des Netzwerkes passiert über Empfehlungen. Also wenn ich da jemanden persönlich vorstellen kann oder auch nur per E-Mail vorstellen kann, kommt man schon vielleicht daran ran an das Gegenüber. Ja. Und das ist halt auch die Kunst hier, also dass dieses Netzwerk, dieses Goranski-Netzwerk zu, zu pflegen, dass ich äh, mich da weiter vorhandeln könnte. Also ich müsste es so weit bringen, dass mein weiterer Gesprächspartner wieder mich, mich weiter empfiehlt. Und wenn ich ein- oder zweimal weiterempfohlen werde, dann bin ich bei so einem kleinen Ort wie Hongkong wahrscheinlich an der richtigen Person dann angelandet, wo ich das wirklich auch mit Geschäfte machen auch klappe. Und das ist auch das Gute, die Leute sind hier neugierig, die freuen sich, wenn Leute aus Österreich kommen. Ist auch spannend, interessant. Wenn man mal hier ist, sind kurzfristige Termine oft sehr leicht möglich, auch erhaltbar. Videogespräche ist das Zweite, was, was vielleicht gehen würde. Und dann, wenn ich im Videogespräch eine WhatsApp-Nummer von jemandem bekomme, dann kann ich mit dem auch in Zukunft sehr kurzen Wege weiter kommunizieren, weil da läuft es auch anders, also im täglichen Geschäftsleben. Also wenn ich jemanden sehr formell einmal kennenlerne, aber wenn ich mit dem einmal essen oder mit mal trinken was was gehe und dann auch eine WhatsApp-Nummer bekomme oder eine WeChat-Nummer, dann bin ich viel enger verbandelt und dann kann man sich viel mehr noch abstimmen, weil mit einmal nach Hongkong oder Asien kommen, ist bin ich natürlich Sicherlich nicht nur nicht so weit, um da
1: schon schon, schon der Handschlag für Geschäfte wachen zu können. Und die WhatsApp-Nummer sagt man die dann einfach so oder eher noch oldschool: man gibt die Visitenkarte in Asien, glaube ich, auch manchmal mit beiden Händen. Also viele Visitenkarten mitnehmen ist immer gut. Die wird ja vom Herzen gegeben
0: und vom Herzen entgegengenommen. Also, das muss man mit beiden Händen äh, natürlich halten Händen. Äh, und dann auch einmal genauer sich die Visitenkarte anschauen und, und sich mal so etwas überlegen. Man weiß, ich darf man nichts auf die Visitenkarte raufschreiben, das muss, muss auch so bleiben. Aber jetzt, die letzten Jahre haben wir uns natürlich digital viel weitergebracht und die, der QR-Code-Reader ist schon ganz, ganz wichtig mitzunehmen. Also ob das dann <lacht> über WhatsApp, über LinkedIn oder andere soziale Netzwerke, man muss bereit sein, sofort sich gegenseitig zu scannen und sich so, so, so zu
1: verbinden. ja. Das neue, neue, modernere Art. Ja. <lacht> Muss dann die Karte zweisprachig sein? Also Chinesisch und
0: Englisch? Also, Englisch würde wahrscheinlich mal ausreichen. Da lachen die Leute auch immer, wenn wir groß unsere akademischen Titel und solche Sachen auch noch <lacht> hinaufschreiben. Also, wenn keine Mobiltelefonnummer oben steht, ist das schon sonderbar. Die geben auch sehr oft ihre Mobiltelefonnummern her. Wenn die Faxnummer noch oben steht, wie bei vielen, die, die hierher kommen, da, da wird man schon ein bisschen belächelt. Das, kennen die Leute, was man mit machen kann, gar nicht. Ja, Und viele geben auch ihr Foto auf, also auf, den, auf, auf, auf die Karten, ich kann mich gleich besser erinnern, dann später wäre das wahr.
1: Ja. Also auch das ist möglich. Ja, wir sind jetzt mitten in der Geschäftskultur schon drinnen. Ähm, Lass wir noch ein bisschen mit dir darüber plaudern jetzt. Ähm, ist es dann sehr hierarchisch auch? Also muss ich, wenn ich einen Kontakt habe, wirklich beim Top-Manager sein, dass was passiert? Oder kann ich mich von unten hochhandeln? handeln? Ähm, ja, wie funktioniert das? Na, leichter ist es, wenn
0: ich noch von oben beginne, ja? Also, gerade in Asien. Also, wir versuchen normalerweise, wenn wir Firmen vorstellen, möglichst hochrangig vorzustellen. Und da wird in Asien und, und, und auch in, in Hongkong sehr auf Hierarchien geschaut. Also, wenn ich ein Geschäftsführer bin, dann kann ich vielleicht ein Gespräch beantragen oder versuchen zu erfragen mit einem anderen Geschäftsführer von einem Unternehmen. Da wird wirklich sehr genau studiert, ah, das ist der Verkaufsleiter, der kann halt nicht mit dem Geschäftsführer sprechen, der kann halt auch noch mit dem Chefeinkäufer zum Beispiel spreche. Also hierarchisch auf der gleichen Ebene wird, wird sehr viel getan. Und da habe ich oft manchmal Glück, dass auch bei großen Unternehmen, ich bin der Geschäftsführer von einem kleinen Unternehmen, kann aber vielleicht einen Geschäftsführer von großen Hongkong-Unternehmen auch treffen. Also Hierarchien sind sehr wichtig und insgesamt auch wie überall auf der Welt. Also man muss einmal bei Terminanfragen oder bei den ersten Anfragen einen Gesprächspartner überzeugen können. Und man muss auf kurz prägnant schildern können, warum dieser Geschäftstermin eigentlich zielführend ist. Warum kann ich aus diesem Gespräch etwas mitnehmen, potenziellerweise Geschäfte machen? Ja? Weil Höflichkeitstermine sind bei den gestressten
1: Leuten auch schon immer schwieriger jetzt äh, zu erlangen. Ja. So würdest du sagen, geht es auch ein bisschen amerikanischer zu, wenn man so möchte? Also jetzt vielleicht nicht im arabischen Raum, wo man lange gesprochen wird miteinander, dass die persönliche Ebene mal passt, sondern eher dieses, ja, vielleicht ein bisschen oberflächlichere, jetzt salopp formuliert, ja, Termin, um das geht's, zack, zack, und dann geht's schon wieder weiter zum Nächsten?
0: Über mein Netzwerk, dann geht es relativ, vielleicht sonst ist normalerweise die erste Kontaktaufnahme, schaut relativ hierarchisch aus, aber also sie wirklich, schicken Sie mir jetzt eine E-Mail bitte, warum und weshalb, aber dann schlägt die Kommunikation um, ja, also wenn ich jemanden mal wirklich einmal so kennengelernt habe, dann beginnt diese WhatsApp- und und, und kurze Message-Orgien, die es da, da gibt. ja. Und das macht uns Österreicher manchmal dann zu schaffen, weil das nicht so durchgedacht, nicht so systematisch erscheint. Da werden dann E-Mails immer knapper, immer, 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 immer kürzer. Wir haben das oft gerne längere Zusammenhänge noch noch dargestellt. Aber da werden wir oft aus dem Zusammenhang gerissen, schlagfertig, schnell. Eigentlich Antworten erwartet auch von uns, ja, oft muss das auch nicht so präzise noch sein, also nur nur in welche Richtung es gibt. Und wir wundern uns oft, dass dieses System mit diesen schnellen, kurzen Messages insgesamt so erfolgreich ist, dass man sich da trotzdem <lacht> der Hongkong-Geschäftspartner so einen Überblick schaffen kann und diese ganzen vielen Elemente, die er überall herkriegt, das so zusammenfassen kann. Das ist schon ein Unterschied in der Kultur dann ist der schnelle, schnelle Schlagabtausch. Und die, die reden auch so schnell, also die, die Hongkonger, also das schreckt auch viele, die aus, aus, aus Österreich kommen, auch die auch in Amerika oder in, in England unterwegs sind, in englischsprachigen Ländern. Es hat natürlich einen bisschen asiatischen Einschlag, das Englisch, und die Geschwindigkeit, wie die reden, das ist gleich schnell, wie sie auf der Straße alle herumlaufen, also, es ist eine sehr, sehr schnelle, hektische Stadt und auch beim Sprechen.
1: Ja. Da muss man drauf gefasst sein, jedenfalls. Gibt es auch so Dinge, ähm, die man unbedingt beachten sollte? Manchmal gibt es ja auch in solchen Ländern einen gewissen Aberglauben, wo man aufpassen muss, dass man da nichts Falsches erwähnt. Ähm, gibt es in Hongkong auch so ein paar Dinge, ein paar Fettnäpfchen, wenn man so möchte, zum Ende der Geschäftskultur? Ja, wo es heißt, aufpassen. Politische Themen werden
0: eher ausgegrenzt. Das ist so politisch alles so sensibel. Also das sollte man eigentlich einmal wegbleiben im, im normalen Gespräch. Also das ist so lustige Kultur, weil so westlich die Hongkonger sie auch tun können. So oft sind sie aber auch dann halt ja sehr Asiatisch, sehr chinesisch und glauben dann an Dinge wie Feng Shui oder, oder Glückszahlen, also Pechszahlen, wo, wo ich wohne in dem Hochhaus, gibt es keine, keine vierten Stockwerke. Jede Nummer vier ist, ist zum Beispiel schlecht, erinnert an das gleiche Wort wie Tod, das ist natürlich nicht gut. Oder ich bin der achte österreichische Wirtschaftsdelegierte, der noch dazu aus einem achten, achten begonnen hat hier in, in Hongkong. Also acht ist so super, so super Glückssaal. Also da haben wir alle, ich habe mich immer gleich umarmt, also ich weiß, so viel Glück haben hier. Also, also äh, sie sind, sind auch schon wieder so. Also das ist diese Mischung. Also man sollte gefasst sein, dass bei allen westlichen äh, Gepflogenheiten dann sehr viel auch wieder Lokaleres durchkommt. Und wann man seine Wäsche hier waschen muss, oder man sieht, Hochhäuser, die da gebaut werden, am teuersten Baustandort der Welt, wo man große Löcher drinnen lässt und um mit den Drache mitten durchs Hochhaus durchfliegen kann. Und da ist halt der Glaube, dass der Drache, der muss von der Bergspitze durchs Hochhaus, weil es genau dort gebaut wird, weiterfliegen können zum Meer. Also das wird heutzutage auch architektonisch noch, noch umgesetzt. Und das schafft halt immer ein bisschen äh, zum Schmunzeln. Das nicht? glaube ich. Die Handys, das ist halt auch ganz, ganz arg. Also, also jeder hat vielleicht zwei oder drei Handys und schaut wie gebannt auf, auf diese, ist nur mit diesen unterwegs und und uh, da wird man auch überrannt, also fast fast auf der Straße von den Leuten, die, die kaum mehr die Leute gegenseitig
1: sich anschauen. Ja. Und den Drachen sieht man auch nicht, wenn er auf einen zukommt. Ja, <lacht> Da muss man auch aufpassen. Ja. Genau. <lacht> ja, wenn es dann mal die Arbeit getan ist, auch wenn es in Hongkong sehr lange dauert, ja, wie lasst man dann so den Arbeitsalltag ausklingen? Geht man dort essen? Streetfood? Schaut man sich kulturell was an? Ich glaube, es gibt ja auch kulturell wahnsinnig viel zu sehen. Oder geht man in einer der vielen Shopping Malls und zahlt keine Steuer, wenn man sich Kleidung kauft? Was tut man da? Nach
0: der Arbeit Happy Hours sind ganz, ganz berühmt. Da gibt es ganze Happy Hour Meilen. Also, wo man ein Getränk trinken geht. Auch am Montag bis Freitag gibt es Happy Hours. Und man geht relativ früh essen. Das ist auch also schon ab 18 Uhr gibt es schon Essen und man geht viel mehr essen. Ich habe ja jetzt schon erwähnt, es gibt kaum Küchen, die man hat oder nur so einfache Küchen. Viele Leute gehen Frühstück, Mittag, Abend essen und, und viele gehen auch alleine dann essen oder man trifft sich eben mit Freunden. Essen ist die Lieblingsbeschäftigung, glaube ich, von allem. <lacht> Einkaufen hast du schon erwähnt, das ist, ist das Zweite. Und da gibt es die Gegensätze, da gibt es die großen, superschönen Einkaufspaläste, wo es die westliche, französische Couture-Kleidung äh, gibt. Und dann gibt es aber auch die, die andere Welt dieser Straßenmärkte und vieler einfacher Mom-and-Pop-Shops. Und, und, und diese Geschäfte machen es auch spannend. Teilweise muss man auch handeln können. Äh, und es wird da, da alles äh, auch, auch verkauft, was es die, da, da gibt. Ja. Am Wochenende selber äh, haben jetzt die Leute gerade in den letzten Jahren die große Liebe zum Wandern entdeckt. Also ich bin auch noch nicht so viel in meinem Leben gewandert wie hier in Hongkong war ganz 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 sonderbar. Es gibt viele Gipfeln, äh, nicht sehr hoch hinauf, aber steil hinauf. Also das ist vielleicht auch ganz lustig. Mehr gibt es natürlich auch, wo man schwimmen kann, von April bis, bis November wahrscheinlich. Nicht immer ganz, alles ganz sauber, weil ja auch Schiffe ganz in der Nähe überall auch vorbeifahren und äh, Abwässer da, da reinfließen. Aber man kann gut schwimmen. Äh, und ja, Kultur hast du auch erwähnt. Das ist etwas, was Hongkong sich jetzt besonders bemüht. The cultural capital Asiens zu werden. Die haben ein neues Kulturdistrict gebaut mit ca. 20 Museen und, und Konzerthallen. Und da kann man sich wirklich alles anschauen. Und das ist auch jetzt lustig, sowohl westlich als auch äh, orientalisch wird eigentlich auch alles ausgestellt. Kann, kann zu kantonesischen Oper gehen und, und dann kann ich am nächsten Tag wieder meine klassische
1: Symphoniekonzert auch, auch anschauen. Also das ist auch ganz spannend, da hineinzugehen. Das ist klar, aber man sieht und hört vor allem jetzt in dem Fall. Hongkong ist sehr vielfältig, man kann sehr viel machen dort. Es ist sehr spannend, auch wirtschaftlich extremst spannend natürlich, wie wir gehört haben. Ja, es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es war auch auf jeden Fall eine akustische Geschäftsreise zu dir wert, lieber Franz. Ich sage jetzt herzlichen Dank für die Einblicke nach Hongkong und wünsche dir natürlich alles Gute danke Dankeschön,
0: thank you ja und bis demnächst in der asiatischen World Capital, wie Sie sich selber
1: auch bezeichnen, die, die Hongkonger. Danke. Nach Hongkong ist für uns vor Bosnien und vor Indien. Das sind die nächsten beiden Länder, die wir bereisen werden. Ich hoffe, wir hören uns da wieder oder auch in einer anderen Folge, in ein Land, das wir vielleicht schon bereist haben, denn die Folgen, die sind natürlich auch alle noch aktuell. Ich würde mich auch freuen, wenn du Austria ist überall weiterempfiehlst und natürlich abonnierst, sofern du es noch nicht getan hast, dann ist jetzt Zeit dafür. Ja, und sonst sage ich nur, mach's gut, bis bald, wir hören uns, mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.